0: Forsøkene på å skape fred i Syria fortsetter i Kazakstans hovedstad Astana. Vår korrespondent er der og rapporterer straks her i nyhetsmålen. Nye regler for pensjonskassene kan tappe dem for milliarder av kroner hvert år. Og du får høre mer om at flere sliter med å betale regningene sine. Tvangsinnkrevingene øker. Og i dag blir det altså klart om filmen Kongens nei nomineres til Oscar eller ikke. I studio, Øystein Heggen. Ja, det skjer altså i Kazakstans hovedstad Astana. Forsøkene på å skape fred i Syria og håpet er å skape en varig våpenhvile. I går møttes disse motpartene for første gang ansikt til ansikt mer enn fem år med krig. Og korrespondent Morten Jentoft, du er der. Kom den noe ut av samtalen i går?
1: Ja, altså ifølge en vestlig diplomat som Nyhetsbro og AFP har snakket med, det er jo veldig lukkete forhandlinger, det er ikke lett å komme til dem som, som er inne der så var det eh, positivt, det var et bedre resultat enn det mange kanskje hadde fryktet eh, eh, Jehia Al-Aridi som er en pressetalsmann for opprørsgruppene som er til stede här. han eh, sa til Nyhetsbro og AFP at det ikke er noe gjennombrudd eh, mens eh, den russiske delegasjonslederen Alexei Lavrientjev han sa at det første dag av møtet var positivt og det er klart at det at vi kunne se bildet av disse motpartene i konflikten sitte rundt samme bord det er jo et, et, et lite gjennombrudd, selv om forhandlingene senere på dagen i går da skjedde separat og ikke direkte mellom den syriske regjeringen og oppbrudtsgruppene. Så er det da meningen at man da skal forsøke å hamre ut et slags kommuniké i dag som ventelig først og fremst vil handle om hvordan styrke den våpenvill som er, og eventuelt da også definere ut hvilke grupper som man skal fortsette kampen mot som defineres som terrorgrupper. Det gäller jo selvfølgelig den islamske staten, och det gjelder også denne gruppen Fata al-Sham, som man mener tidligere hade hadde tettebånd til terrorgruppen
0: Al-Qaida. Men et kommunikere i dag, Martin Jentoft, det er vel ikke akkurat det samme som en varig våpen
1: Nei, det er, det, ikke, det er jo mange kjær i sjøen her. Vi hører om kamper utenfor Damaskus da, i forbindelse med disse kontrollene over disse vannreservarene, der den konflikten er ikke løsende. Her er det mange ting som, som fremdeles er i støpeskjen, men bare det at forhandlingene nå fortsetter, at man er i gang med en slags dialog her, det er selvfølgelig interessant. Så får vi se da hvor langt for eksempel opposisjonen og eh, opprustgruppene er villige til å gå. De er presset etter det militære nederlaget ved eh, Aleppo. De er presset også av sin tidligere støttespill av Tyrkia, som er en av sponsorene, en av arrangørene bak disse eh, forhandlingene her i, i Astana. Eh, så eh, de er presset. Spørsmålet er hvor langt de er villige til å gå og komme med innrømmelser eh, overfor eh, myndighetene i i
0: Russland och Tyrkia er arkitektene bak. Hvor viktig er dette for dem?
1: Det er klart at det extremt ekstremt viktig for Russland det her. nu har man satt tungt militært i Syrien, Man har lagt mye prestisje ned i disse forhandlingene her i Astana. Så det er veldig, veldig viktig for Russland at man nå får til en eller annen form for avtale. Og det vet selvfølgelig også opprøstgruppene. Det er deres pressmiddel her. At russerne er interessert i et eller annet så spørs det da, her det en tøytrekning inn det siste, hva det skal inneholde.
0: Mange takk skal du ha, korrespondent Morten Jentoft, som rapporterte fra Astana i Kazakstan. Hjem igjen, og til regningene våre, for flere oss klarer nemlig ikke å betale dem. Antall tvangsinkrevinger er doblet på sju år. Det er tal fra namnsfogdene som viser det. Og nå frykter flere hvordan gjeldsspiralen i Norge kan ende.
2: Ja, det vi ser er jo at uh, her er det en jevn stigning år efter år efter år efter år. Så her er det mye misleve.
3: Kraftig stigende piler og kurver dekker møtebordet til Namsfogd Alexander Dey ved Oslo politidistrikt.
2: Det er veldig mange tra personlige tragedier som
3: ligger bak dette. Nå er også tallene inne for hvor mange ganger Namsfogden ble bedt om å tvang sin kreve gjeld i 2016. Det ble en dyster ny Rekord.
2: I fjor så fikk vi totalt 45.542.
3: Tvangsinkrevingen er doblet på bare syv år. Og gjeldseksplosjonen er også tydlig i de ferske tallene for hele landet.
2: 355.000 saker hvor namsmannen må in og trekke folk i lønn eller ta pant i hjemmet deres og tvangsellebiler,
3: det er mye. Den tosiffrede årlige veksten i forbrukslån med skyhøy rente, mener de, er en viktig årsak til flere ikke klarer å gjøre opp for seg.
2: Det er det som har den virkelig store veksten. Fordi det er gode penger for banken og finansieringsinstitusjonene å låne bort penger, yte kreditt til folk som har en relativt svak
3: økonomi. Og det er mange som er bekymret. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank ser innkrevingsrekorden som et symptom på hvordan gjelden løper fra inntektene i Norge. Som symptom
4: er forbruksjelden en interessant affære. Det er mange som har økt gjelden mye, og undersøkelsen Norges Bank har gjort tyder på at ganske mange er avhengig av å stadig rulle foran seg en stor gjeldspyde for å kunne opprettholde forbruket. Det er mange enkeltpersoner og grupper over fortningen som begynner å komme opp en gjeld som er ganske høy og som gjør dem ganske sårbare.
3: Mens sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen mener misliholdet passer in i det store bildet, der nordmenns lånegiver til både forbruk og bolig langt overstiger lønnsveksten.
5: Og spør du meg, et ikke bærekraftig nivå. Det at vi har nedgang i folks kjøpekraft samtidig som vi lånefinansierer. Dette er nivåer som føler siden må komme kraftig ned igjen. Og det spørs jo da hvordan skal norsk økonomisk takle dette?
3: Kanskje ikke så rart da at Namsfogden venter at hans over 100 ansatte får vel mye å gjøre også fremover.
2: Det er alt for lett å få kredit. Det er alt for vanskelig å holde kontroll når du først gir deg ut på detta. Og jeg ser ingen tegn til at det kommer
0: til oss nu. Reporter Sindre Heigdal. Så går vi til avisene, og vi skal høre mer om tidenes beste salg av en norsk pille. Det kan vi lese om i Finansavisen. Lege og forsker Anita Koss ved Betanien Hospitalet Skien har solgt rettighetene for sin oppdagelse av en medicin mot leddgikt til et japansk selskap. Og har fått 800 millioner kroner for det. I tillegg kommer royalties. Tusener rammer seg hjerteinfarkt uten å vite det. det, kan vi lese i Dagbladet. Personer som tåler smertegott er mer utsatt for så størrelse dumme hjärtinfarkt får fravärda smärtärke det samme som fravärda sjukdom sier forsker. Eiendomsmeglerne er uenige med Norges Banks advarsel mot å bygge for mange mot at det bygges for mange boliger. Dagens næringsliv forteller det. Det ferdigstilles langt fra nok boliger i Oslo til å dempe prisgaloppen mener Norges Eiendomsmeglerforbund. Mens den norske 339-skvadronen med Bell-helikopteret skal flytte sørover fra Bardefoss til Rygge Østfold, så trapper brittene opp sin virksomhet ved flybasen i Troms, skriver Noris. Clockwork-leiren på Bardefoss er rustet opp for 25 år nå, med nye forlegninger for 250 man. Mer strid i nord. Stormaktene vil satse i Arktis. Klimaendringene kan føre til mer konflikt. Ja, det er stikkord fra klassekampen som refererer den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs, som har holdt foredrag på konferensen, Arctic Frontiers i Tromsø. Høyrepopulisten i Europa støtter Putin og hater globalisering, er oppslaget i Aftenposten. De har stjålet venstresidens kampsaker. De fosser fram og kan prege Europa i årevis, skriver avisaen. Scientologene vil in i norsk skole. Vårt land forteller at materiell utformet av det amerikanske kirkesamfunnet er blitt brukt i en femteklassisk sørtrøndelag. Kunnskapsminister Torbjørn Røysaksen ber skolene være på vakt mot materiell fra kontroversielle grupper. I fjor var det rekordutmelding fra den norske kirke, og Kristiansand var på utmeldingstoppen med 63 prosent over landsgjennomsnittet, skriver Federlandsvennen. Det er flest yngre voksne i 20-30 års alderen som melder seg ut. Bare en av 5 søndagsskolelærer i Norge har levert inn politiattest, skriver Avisa Dagen. Sært få søndagsskolelærere har dermed levert inn bevis på at de ikke er dømt for overgrep. De ansatte i Hydro vil ha en bedriftspensjon som holder tritt med prisstigningen også i fremtiden. Men de og 400 andre, eller 400.000 andre pensjonister kan i stedet risikere verditapp på milliarder av kroner. Det kan ske skje som regjeringens forslag til nye og strengere spareregler blir innført, mener pensjonskasseforeningen. En av de hydreansatte, Kålbjørn Havnes, forklarer hvorfor arbeidstakerorganisasjonene er så negative til forslaget fra regjeringen.
6: Ja, det vil jo føre til at kapitalforvaltning som driver investeringene for hydrospensjonskasse, de må redusere aksjeandelen, selge aksjer og gå over i mer rentepapirer og det vil ge mye lavere avkastning. Matematisk sett så vil jo for exempel 2 prosent lavere avkastning gi en borti på 50 prosent lavere utbetaling om, om 20 år i forhold til hvis vi hadde 2 prosent høyere
7: rente. har foreslått strengere spareregler for pensjonskassene, bedriftenes sparebøsse for ansatte pensjoner med over 300 milliarder kroner i sparkapital. Men da må kassene selge ut store mengder verdipapirer med høyere risiko. Aksjer og eiendomsinvesteringer.
8: Vi blir jo fra tatt muligheten til å drive en fornuftig kapitalforvaltning. Og det er det som er hovedproblemet med dette forslaget. Det er meningsløst strengt, slik som vi opplever det.
7: Regjeringens spareforslag betyr at pensjonspengene ikke øker nok i verdi til å gi gode pensjoner, innvender lederen for Hydros
8: pensjonskasse Ole Petter Gjerde. Med det nye forslaget som ligger her, så må vi ta høyde for til enhver tid at det skal komme to samtidige sjokk i finansmarkedet. To sjokk som hver for seg skal være sterkere enn den finanskrisen vi opplevde i 2008 og 2009.
4: Ja, saken til vurdering i departementet, og det er ikke konkludert enda. Men det er svært viktig for oss at de som har rätt til pasjon kan være trygge på at pasjonen blir utbetalt som lovet.
7: Tore Vannbrok er statssekretær i Finansdepartementet.
4: Så har jeg merket at enkelt av høringsinsvangstene er bekymret for at høringsforslaget kan føre til blir for solide.
7: FinansNorge, som ble omfattet av lignende regler i fjor, støtter likevel regeringen i høringen, sammen med Finansforbundet og Norges Bank. Men både bedrifter og ansatte med pensjonskasser vil tape på regjeringens forslag, innvender de andre organisasjonene i arbeidslivet.
4: Dette er svært uheldig. Det er en understående stemme fra pensjonskasseverden.
7: Pensjonskasseforeningens generalsekretær, Espen Kløv, beregner at det blir 100 milliarder kroner mindre til pensjon på 20 år, med regjeringens forslag.
4: Så er det beregnet det vil bli et tap på ca. 100 milliarder kroner. Det tapet vil deles på pensjonistene i privatsektor og arbeidsgiverne i offentlig sektor. Og dette er beregnet på en 20-årsperiode. I hvert fall innenfor offentlig sektor så vil det komme nye medlemmer, så det vil gjelde 30-40-50 år fremover og beløp for å øke
7: En rekke store organisasjoner har på egen egenhånd utredet saken og funnet ut at regelendringene regeringen foreslår vil ramme både pensjonistene, bedriftene og vekstevnen i norsk økonomi hardt. Prosjektleder Rolf Røtenes i samfunnsøkonomisk analyse har gjort noen av disse beregningene. Han sier at ett spørsmål i alle fall må stilles før en iverksetter nye regler.
4: Jeg vil anbefale at de som ønsker å innomføre det, en nyttevurdering, som også kvantifiseres. Den nyttevurderingen må jo da være sånn at nytten er større enn de kostnadene vi har pekt på.
0: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Halvar Nordrum. Klokka har passert 6.46. detta er hovedsaker. Det er en økning i tallet på nordmenn som ikke klarer å betale regningene sine. Hos Namsfogden er antallet tvangsinnkrevinger dobbelt på syv år. Nye regler kan altså tappe pensjonskassene for milliarder hvert år. Regjeringen har planer om å endre sparereglene, og det kan føre til lavere overskudd for pensjonskassene. Forsøkene på å skape fred i Syria fortsetter i Kazakstans hovedstad Astana i dag. Vår korrespondent Martin Jentoft fortalte oss at det er håp om å få utarbeidet et felles kommuniké i dag, som kan være ett skritt på veien mot en var i våpenville. Det skal løpes raskt tilbake i angrep når Norge møter Ungarn i VMs kvartfinale i den franske byen Albertville i kveld. Ja, vi skal løpe kontra på Ungarn, sier landslagstrener i håndball Christian Berge. Og han er påfangsiven foran kampen.
9: Jeg tenkte at det blir en, en tøffe match igjen. Nei, ja, vi skal være der. Vi har vært hele veien. Vi skal løpe kontra på det. Vi stå Minst mulig å slåss mot de i etablert angrep. Og så får vi se om vi treffer på det. Og så har de klassespillere, de har rutin i mannskapet. Altså, flere av de spiller jo til hver sprem daglig. Det blir en formidabel oppgave. Altså.
0: Alle trodde det skulle bli Danmark, men så ble det Ungarn i kvartfinalen i VM i ettermiddag. Ungarn er et solidt lag, men langt fra umulig å slå, mener NRKs ekspert Håvard Tveten.
10: Det er en enkel kamp. Det er to lag som som går på banen for å, ja, for å vinne, og de, og de kommer til å gjøre alt for å, å gjøre det. Jeg tror at Norge har en kjempemulighet eh, hvis vi får utnyttet konteringskompetansen eh, som vi er så gode på. Uh, og så må vi vinne keeperkampen Det tror jeg blir avgjørende For om Norge er gått til semfunale eller ikke
9: Ungarn er litt mer ubeskrevet for oss uh, Fordi vi har ikke møtt i så mange ganger Vi møtte en gang i 2014 i januar uh, men, uh, men det finns muligheter uh, Jeg liker den offensive tankegangen til mine spillere uh, Det gjør jeg uh, Samtidig skal vi vite nøyaktig hva vi må gjøre for å vinne
0: og denne viktige kampen spilles på ja, spilles i Alberville, men sendes på PN og NRK Sport fra klokka 17, reporter Paul Thomassen. Næringslivet vil redde verden, slik kan vi tolke FN-initiativet Global Compact, som over 5000 bedrifter i verden rundt er med på. Sven Mollekleim, velkommen. Takk. Vi kjenner jo deg fra Røde Kors, men i dag representerer du den norske Veritas som direktør for bærekraft, og det er en av bedriftene som er med, på en, med i dette initiativet og har utarbeidet en rapport som legges fram i dag. Og hva
11: forteller da denne Global Opportunity Report? Global Opportunity Report er en rapport hvor vi har intervjuet ledere over hele verden, hvor vi tar utgangspunkt i store risikoer for verdens og klodens utvikling, så løfter vi fram de positive mulighetene og får fram de helt konkrete løsningene. Og årets rapport, der er det med klare signaler fra hele verden på at ulikhet representerer den største utfordringen, samtidig som man går in på løsningsområder hvor næringslivet sier at det å utvikle smarte løsninger for å Ta vare på vannressursene for å tilrettelegge for rent vann til folk over hele verden er enormt mange og store viktige muligheter for næringslivet. I tillegg så sier også næringslivet at det å utvikle e-læringssystemer for alle de millioner av mennesker som er drevet på flykt, enten inne i eget land eller som flyktninger ut av landet, for å bidra til at de får utdanning og opplæring når de er revet vekk fra sitt lokalmiljø og sine skoler.
0: Men kan vi se si det så enkelt som at dette er en FN-klubb for bedrifter som
11: vil gi litt av sin profit for å hjelpe verden? Eller ja, er det mer enn det? Det er mye mer enn det, fordi næringslivet har forstått at næringslivet ikke lykkes hvis ikke samfunnet lykkes. Man har også sett at man er i en verden hvor vi er nødt for å ta initiativ, der ofte politikerne ikke lykkes i å ø, finne de gode løsningene. Da vil næringslivet gjennom å bruke teknologi, gjennom å ø, finne smartere løsninger for å organisere byer, for å gjøre om kloak til ressurser, for å gjøre om søppel til energi, til å ø, fremstille rent vann. Er det et sammenfall mellom klodens behov som er for i disse 17 bærekraftsmålene, som ikke bare er politikk, men som også er næringsliv og sivilsamfunn og forskning, som i fellesskap løfter frem løsninger som sier at dette må vi gjøre, dette kan vi gjøre, og, hvis, og vi klarer ikke å lykkes med dette hvis ikke næringslivet er en del av løsningen.
0: Så det blir ikke form for avlatt av at næringslivet sier det med helt til det er nødt til å redusere
11: profitten? Det spennende er jo at nå ser vi at finansinvesterer vi ser at næringslivet gjør store investeringer i ny teknologi, og de ser at det er sammenfall mellom klodens behov og næringslivets muligheter også til å drive profitabel, langsiktig virksomhet.
0: Global Opportunity Report. Takk skal du ha, Sven Mollekleiv, som er direktør for bærekraft i den norske Veritas, som er med i dette FN-initiativet sammen med andre bedrifter. Og så er Lilla Sølesvik kommet i studio, og spørsmålet hos deg i politisk kvarter om en knapp time, det er hvor mye en politiker må tåle av kritikk, trusler og karakteristikker.
12: Ja, faktisk så er det kommentatorer i Bergens Tidene som nå har reagert på det han mener er skamlig behandling av Oslos byråd for miljø og samferdsel. Han trekker fram de krasse kommentarene som Landmarie Noenberg fikk etter dieselforbudet for en uke siden. Fischer ser ikke det samme i Bergen, selv om byrådet der innfører omtrent like kontroversielle miljøtiltak. Landmarie Noenberg er jo blitt et hatobjekt for Ytre Høyre, godt hjulpet av Nettavisen, mener Mathias Fischer. Og selvfølgelig må Nettavisen svare på det. Der er de enige at behandlingen av Bergen er men ikke at de har skyld i det. Og så skal vi selvfølgelig også høre med Lann-Marie Noenberg selv, som har vært i stormen siden hun tiltrådte. Hun har hele tiden sagt at det såpass må en tåle. Gjelder det fortsatt, skal vi spørre.
0: 7.45 er det i politisk kvarter. Det var sjokkerende å se at et norsk selskap ikke ville følge loven og betale regningene sine. Det sier en pakistansk forretningsmann som leverte musikkerettigheter til den norske strømmetjenesten Tidals satsing i Pakistan. den uke er han i Oslo, Tingrett, for å forsøke å få dem til å betale en regning på over en halv million dollar.
13: Det ser ut at de hadde finansielle problemer. Så jeg tror at de bare prøvde å save money og ut av det. You know,
14: De hade visst økonomiske problemer og forsøkte å løse dem ved ikke å betale oss. Det sier den pakistanske forretningsmannen Abraar Ali Khan, der han står utenfor rettssal 383 i Oslo Tingrett, langt hjemmefra. Ikke visste han i 2014, da han signerte kontrakt med den norske strømmetjenesten WIMP, nå kjent som Tidal, at han måtte reise over 6000 kilometer for å få pengene sine.
13: Det var surraskende at... Norwegian company were obligations
14: on Det var överraskande att ett norsk selskap ikke ville uppfyllde sina kontraktfästa betalningsförpliktelser, säger Khan. Kort fortalt skulle Khans sällskap Rockwell hjälpa norska Wimp med att kjøpe lokal musik då de lanserade strömningstjänsten sin i Pakistan i 2014 kundene uteble, og etter en stund sluttet Wimp å betale regninger for totalt 540 000 dollar. Pakistanerne visste at det er stor respekt for loven i Europa, og var sjokkerte over nordmennens oppførsel.
13: Rulen av loven er veldig really respektet i Norge og i Europa. Det uh, var shocking to se en norwegisk firma bare flutte det, og ikke respektet jeg skulle si det er en av de basiske tenenterene i uh, norwegens you know, samarbeid.
14: Wimp, eller Tidle som selskapet nå heter etter at det ble solgt i USA, ønsker ikke å kommentere saken. Men i retten argumenterte Tidles advokat sterkt for full frifiddelse. Tidal mener at Pakistaner ikke klarte å levere musikken de hadde avtalt, og at det var mye ekstra jobb med å få filene til å passe in i spilleren deres. Det er satt av to dager til saken, og dommen er ventet innen fire uker.
0: Og Tidals trøbbel med kreditorene blev omtalt av reporter Petter Sommer. I dag blir det klart om filmen Kongens Nei nomineres til Oscar eller ikke. Ni filmer skal bli til fem nominasjoner, og Kongens Nei har konkurranse fra to andre skandinaviske filmer.
15: De har gjort et veldig inntrykk på mig. Jeg tror måske
4: at det er litt smelt i forhold til amerikanere som jo er berøktet for å ha et litt abstrakt forhold til europeisk historie og europeisk
9: geografi.
16: Det sier Christian Lindberg, filmredaktør i den danske avisen Berlingske. Han tror filmen Kongens nei kan være for smal til å nå opp til en Oscar-nominasjon. Kongens nei er årets norske oscar -håp. I kategorien Årets fremmedspråklig film skal nå en kortliste på ni filmer bli til fem, og i dag offentliggjøres nominasjonene. Det amerikanske nettstedet Golderby har samlet dommen til 25 filmkritikere, hvorav to av dem tror Kongens Nei kan nå en nominasjon. Og Kongens Nei får hard konkurranse, blant annet fra to andre skandinaviske filmer.
2: Det er forbudet å kjøre biler i området, men du kanskje ikke kan lese svenska skyltar du?
16: Jo, det kan jeg, ja. men er du blind
17: kanskje? Det er som kjør.
16: Den ene er en mann ved navn Ove, en dramakomedie basert på Fredrik Backmans roman med samme navn som blev jag går ban på där Den andre, under sanden som er en historie basert på verkliga händelser om tyske krigsfångar som rydder minelagte danske stränder.
18: Ernst.
7: Komm bitte.
16: Till de skandinaviska filmer er alltså på väg mot toppen. Så la låt höra vilka filmerna har kritikerna störst tro på. Men hvis en av disse tre skulle gått til videre, hvilken blir det da?
11: Eh, av de tre så synes jeg vel personlig at Land of Mine er den beste filmen.
16: Terje Eidsvåg er filmkritiker i Adressavisen.
11: Men eh, alle de tre, tre nordiske er faktisk solide filmer som, som godt kan bli nominert.
19: Lige nå tror jeg at Jesper Christensen i Kongens Nei har de bedste sjanser. Det
16: sier Nils Frid Nilsen, kulturkommentator i Danmarks Radio.
19: Og norsk film er på vej frem, ikke minst takket være tv-serien Skam, som hele verden taler om. Tror du
16: at Kongens Nei faktisk kan vinne Oscar?
19: Jeg ved, at kostymefilm har det altid svært. Der er mange der ikke kan li historiske film. Og derfor får Huggren den syvende det svært, men han er bestemt en outsider og at de nordiske filmer ser på lige nu kunne det meget vel bli ham der gik hen og toten.
0: Reporter Marie Sandmalm. Været Østafjell stort set opphold og lokal tåke. Fjell i sør-Norge snø i vestlige fjelltrakt eller sjophold og lokal tåke. På ettermiddagen sørvest liten kulding. Rogaland stort sett opphold fra sent på ettermiddagen litt regn og lokal tåke. Høydaland øking til sørlig liten til stiv kuling. om kvelden nå minkende vind. Stort sett opphold i Høydaland, fra ut på formiddagen litt regn. Sognefjordane øking til um, sør-vest på kysten, fra ettermiddagen liten storm nær stadt. Stort opphold, fra ut på formiddagen litt regn og lokalt åke. Møre-Romsdal, sør liten kuling på kysten, øking til sørlig sterk kuling på Sundmøre. Stort om kvelden sør-vest sterk langs hele kysten og litt regn. Trøndelagsbrett regn, nedbør som snø i fjellet og indre strøk lengst nord. Om kvelden øking til sør-vest stiv kuling. Nordland stort sett opphold. For ettermiddagen sørlig stiv kuling etter hvert litt snø. Troms og Finnmark utover dagen øking til sørlig stiv kuling. Litt snø i Troms om kvelden, ellers opphold. Og Spitsbergen, sør-vest stiv kuling, Om ettermiddagen dreine nordlig, og der blir det snø. NRK Her i nyhetsmålen er helseminister Brent Tøy allerede kommet i studio, og vi skal spørre hva han kan gjøre med plassmangelen på sykehusene som, som skjer fordi flere må holdes i isolasjon, som hørt i Dagsnytt. Og vi skal sjekke verdens finansmarkeder, da spesielt Asia, etter at Donald Trump trekker USA fra frihandelsavtale. Og vi skal også spørre Midtøstenforsker Hanne Egen Røyslin om virkningene av at USA kan komme til å flytte ambassadene i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Og så noe mer hjemlig og vinterlig. Aldri før har vi syklet så mye på vinterstid, nemlig. Ja, økningen i antibiotikaresistens fører til plassmangel på flere sykehus, ifølge sykehusene selv. For å unngå at resistente bakterier smitter, så må mange sykehuspasienter på isolat eller i enerom. På kreftavdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, fører det til at andre pasienter hamner på gangen.
18: alltså man vill slippe å ligge på dötta på en korridor. Och då är det faktiskt bättre att få lov att komma in hit. Över sjukeplejer, vemte Liss Roalsen
20: kontoret kreftsyke patienter som ligger på gangen kan sov på om natten. Utan vindu och utan eget toalett. Det har blivit trängre om platsen på avdelningarna de siste åren. En orsak är att stadigt fler av patienterna är bärare av resistente bakterier och må på isolat eller enrum för att undgå vidare smitte. Ene rom er det ikke nok av, og da havner andre pasienter på gangen, forteller Oalsen.
18: Da er det jo faktisk sånn at vi nesten daglig bryter faktisk kravene til både smittevern og brandevern. NRK har snakket med de fire
20: største sykehusene her i landet. Smitteverneavdelingene både på UN, Haukeland i Bergen og Oslo Universitetssykehus forteller det samme. Stadig flere pasienter kommer inn med resistente bakterier, og det fører til plassmangel. Og det kommer ikke til å bli bedre fremover.
15: Totalmengden av pasienter i sykehus som må isoleres utifra dagens rutiner, den vil bli ganske stor
20: sier resistens- og smittevernforsker ved Folkehelsinstituttet Petter Elström. På 10 år har antall nye tilfeller av antibiotikaresistente bakterier hos personer økt fra 613 til 2701. Å være bærer er ikke farlig, men på sykehus med svake patienter kan resistente bakterier føre til infeksjoner som ikke lar seg behandle. Vi
15: nærmer oss nå en situation hvor dette begynner bli vanskelig, og hvor det vil bli vanskelig å opprettholde de gode smitteverntiltakene vi har i Norge i dag.
20: det farlig?
15: Da vil vi se konsekvensene. Vi vill få flere alvorlige infeksjoner som er vanskelig å behandle. Og da fører det lettere til komplikasjoner av infeksjonen, og en høyere risiko for at patienter dør av infeksjonen.
20: På Oslo universitetssykehus blir skådan med bakterier fra pasienter sjekket for resistens. Hver uke oppdager de i snitt 11 nye resistenstilfeller. Skal pasientene legges inn, betyr det isolat og enerom. Når det er mangelvare, blir tosengsrom brukt som enerom, og mindre och kutta inläggelser blir utsatt iföljes smittevårn överläge Egil Lingås.
21: Och går ju det på bekostning og på bekostning av kapaciteten på sjukhusen får ju inte de som står i kö för att få den platsen i de komma in.
18: Vi prövar ju oss självfølgelig hela tiden att tänka smittevårn och god hygien och göra det bästa for patienterna våras men att det är en betydlig utmaning det vill jag inte lägga skulden på.
0: Rapporterare var Marit Garfjell och Marit Gälland. Helseminister Bent Høie, velkommen hit. Takk for det. Antibiotekaresistens fører til at flere pasienter må isoleres eller på ene rom. Betyr dette at din kamp for å fjerne korridorpasientene og skaffe flere vanlige pasienter i ene rom er tapt?
19: Nei, den er ikke tapt, for de som også kommer frem på denne reportasjen, det er ikke bra verken for pasientene eller for helsemedelssikkerheten for de ansatte å ha korridorpasienter. Og de nye sykehusene som nå bygge, de bygges jo i stor grad med enesengsrom og derfor så får en en helt annen fleksibilitet enn det som man har på en del av de eldre, eldre sykehusene også. Er det er også som kan gjøres på måten en organiserer pasientbehandlingen i sykehusene, men det er ingen tvil om at antibiotikaresistens vil innebære en stor utfordring for sykehusene over i årene fremover, blant annet som et resultat av at vi som befolkning reiser mye mer når vi kommer hjem har med oss for eksempel antibiotikresistens, fordi vi har oppholdt oss i utlandet og har blitt skadet i utlandet. Men er det da nødvendig
0: med enrom eller isolat?
19: Ja, altså de smittereglene som er på sykehusene i dag, de er jo faglig basert, så det er ikke jeg som bestemmer de. Men dette er jo viktige tiltak, blant annet for å skjerme patienter som for eksempel kreftpasienter, som har nedsatt immunforsvar, nyfødte. Og vi har jo sett eksempler på sykehus som har opplevd at, at patienter har fått smitte på sykehus. Så nå er jo også en del av dette bildet heldigvis at vi ser at uh, sykehusinfeksjoner faktisk går ned, sånn at uh, det store bildet er at en del av de tiltakene som gjørs, så den gode jobben som gör av uh, smittevernslegene på sykehusene, gir resultat. Det er jobben på sykehusene,
0: men uh, gjøres det nok med tanke på å redusere antibiotikabruken som da ligger bak uh dette med at vi får flere som får antibiotikaresistente bakterier, er det prioritert godt nok? Altså, det er ikke det, sier smittevernoverlege Egil Lingås for eksempel.
19: Jo, altså, der er det jo sånn at Norge nå er helt i front. Vi har en nasjonal handlingsplan om antibiotikaresistens, da vi gjør veldig mange tiltak i Norge. Vi skal redusere bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020, det er mer ute med og och samtidigt så er detta och en väldigt prioriterad sak för oss internationellt i det internationella hälsoarbetet och Norge var ju bland annat en av pådrivarna for att det med klarte att få fram ett på toppnivå möte i FN i, i höst och man ser nå att eh Norge binder hellrevis det internationella samhället att ta detta eh, på på alvor. men dette er område der man er nødt til lokalt, sånn som vi gjør, med vår egen handlingsplan, samtidig som vi er nødt til å globalt. Jeg har sagt at antibiotikresistens er helsetjenestens klimautfordring. Den er like komplisert, og det kan ha like store konsekvenser. Du begynte med å det si at din kamp for å fjerne korridorpasienten ikke er
0: tapt, selv om det kommer flere som trenger enrom og isolasjon. Jeg kan du gi meg data da, for når du tror at det ikke kommer til å være noen flere vi har ikke satt noe dato
19: på det, og det er rett og slett fordi at dette vil kreve tid, men det vi ser er at man har vært så tydelige på målet om å redusere korridorpasienter og har har virkning, og så kommer ikke det kommer komme vekk at i perioder, for exempel som vi er inne i nå, men veldig mange som får influenser, så, så vil det bli korridorpasienter rett og slett fordi vi stopper folk i døra på sykehusene hvis de har behov for sykehushjelp, men både for patienten og for de ansatte det er det viktig at vi jobber for å redusere korridorpasienter. Vi har opptatt målsetninger, og det jeg synes det ville vært vanskelig å ha sagt at det målet vårt er å ha 0,2 prosent Det er viktig å ha et mål på dette området og så innser vi at det, det er ikke sånn at det aldri kommer til henne at det er en korridorpasient i Norge, for det er alltid hensyn til pasientene som skal gå foran.
0: Helseminister Bent Høie, du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Og vi skal sku ut i verden på finansmarkedene, spesielt Asien. da. I går så signerte USAs president Donald Trump dokumentet der han trekker landet ut av handelsavtalen for stillhavslandet, TPP. Økonomireporter Halvar Norum ser man spor av den avgjørelsen på Asia Asiabørsenet.
10: Det kan i se sånn ut, selv om det alltid er vanskelig å vite akkurat hva investorene tenker når de kjøper og selger, for de følger ikke uten å spørre skjema for å se si hvorfor de gjør som de gjør, men man ser i hvert fall at det er ikke noe sånn heidundranes optimisme å spore der. I Japan så er børsen svagt ned, i Hong Kong og Australien så er det svakt opp, men det beskrives litt, som litt retningsløst, ser jeg av flere markedskommentatorer. Og det man kan merke seg er at exempel eksempel store bilprodusenter har falt mye mer enn de brede markedsindeksene, altså produsenter som Mitsubishi, Mazda och Nissan i Japan, och Honda i Korea. Og det kan jo tyde på at man nå frykter denne altså en protektionistisk USA-president. Ikke bare at han har da trukket landet ut av en frihandsavtale, men også at han har varslet denne såkalte Big Border Taxen og vad det innebærer vet vi jo ikke helt, men men det er klart at det er for utenlandske bilprodusenter så kan det jo være grund til å frykte at man nå vil få dårligere konkurranseforhold når man da eksporterer biler til USA. Så det, det kan være et av sporene man ser. I tillegg så ser man også at den amerikanske dollaren har svekket sig nå de siste dagene. Det man skal være litt varsom å legge for mye i sånne markedsbevegelser, så man vet jo ikke akkurat hvorfor de skjer, men, men det kan i hvert fall tyde på at det er ikke alle som tror at en proteksjonisme fra amerikansk side nødvendigvis vil være bra for amerikansk økonomi i det store det hele, selv om det kan tilgode seg enkelte grupper.
0: Tack skal du ha Halvar Norum. Vi fortsätter med Donald Trump for han har ikke tatt noen beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem enda. Det sa pressetalsmann Sean Spicer på presskonferansen i Det hvite i går. Men Trump lovet i valkampen at ambassaden vil bli flyttet.
19: We will the American to the of the Jewish people, Jerusalem.
22: 1. mars i fjor Donald Trump snakker til tusenvis av medlemmer i den amerikanske jødiske lobbyorganisasjonen AIPAC. Han lover å flytte ambassaden til jødenes evige hovedstad, som man sier. Trumps ambassadør til Israel, David Friedman, er en varm tilhenger av å flytte ambassaden. Han støtter også israelske bosettinger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Med utgangspunkt i israelske kilder begynte rykten gå i helgen om at kunngjøringen om ambassadeflytting ville komme allerede i går- men det skedde ikke. Det kan nästan virke som om den färska administrationen har fått kalla føtter. Her er Trumps pressetalsman Jon
23: Spicer. There's no
22: på ett väldigt tidigt stadium i beslutningsprocessen. Och visst det allrede var bestemt, så vilde det inte vara nödvändigt med en process, sa Spaiser går. En slik beslutning kan få store konsekvenser, for Jerusalem er også tenkt som hovedstaden i en fremtidig palestinsk stat. Den israelske okkupasjonen av palestinske Øst-Jerusalem i 1967 er ikke internasjonalt anerkjent. PLOs sjefsforhandler Saib Erekat har sagt at PLO kan komme til å trekke tilbake anerkjennelsen av staten Israel, dersom Trump flytter ambassaden. Mange frykter nye palestinske opptøyer, og Israels arabiske nabostater vil måtte reagere. Trump snakket i går med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi om fremtidig samarbeid, og Trump har sagt at han ville elske å være den som fikk til fred mellom Israel og palestinerne. Begge deler vil bli vanskeligere dersom Trump holder fast ved sitt valgløfte. Groholm, Washington.
0: Og fra studio i Lillehammer, Midtøstenforsker og Førstehavnensis ved Cyberforsvar, Hanne Eggen Røyslien. Velkommen. Takk skal du ha. Hvilke følger kan en flytting av ambassaden få?
24: Det er jo noe det ble naturligvis nevnt her at det kan øke konfliktnivået og vanskeliggjøre en fred men da må man også at det blir fred i forstandelse av forsoning mellom israelerne og palestinerne Det er ganske interessant det Trump her gjør fordi at han har jo sluttet nå å prøve å som at han balanserer mellom israelske og palestinske interesser Han legger seg jo veldig tungt inne på den israelske siden og gir vind i seilene for de israelske det israelske argumentet Det får jo imot utsättning till vad ska si för vi börjar den konflikten och för det verkar som den bara går på rutine och alla aktörerna är inte bara israeler palestinere men också amerikanerna har ju sagt och gjort mycket av det samma för nu kommer se vi nog nytt att det vill skapa en form för bevegelse som vi nog inte har sett för.
0: Ja, så menar du då att det här är positivt att Trump skaper uro?
24: Nej, ja, no ska jag okej, jag akkurat att vara en försvarare av Trumps politik här, men men uh, uro i den förstanda att nu har vi haft en uh, kan vara det bidrar till en förändring som vi ikke har sett för, men det är klart det kan ju också bidra till en väldigt negativ förändring. Eh både israelerna och palestinerna, alltså gjort att dette står stille är ju att både israelerna och palestinerna önskar sig väldigt starkt detta som sin huvudstad. Eh nå när lägger han sig då in på den israeliska siden, och det är klart att Israel har siden den arabiske våren egentligen ligget varit väldigt hört väldigt lite därifrån. Det lite. Israel har sittit närmast på gära och observerat omgivelsene sine, og nå kommer Trump og mener nye ting om Syrien och og mener også ganske nye ting om hvordan den israelsk-polistinske konflikten kan løses. Så, eh, sånn sett så taler han også väldigt till israelske politiker Han snakker et løsningsorientert språk, pragmatisk og løsningsorientert, og ikke nødvendigvis spesielt ideologisk. Hvorvidt vi liker disse løsningene, og pragmatismen är noe helt annet. Men det appellerer veldig till israelerne, og det vill unektelig Skape skaper bevegelse, som jeg sa, og så får vi, vil vi nok kunne se et helt annet Israel enn vi har gjort på lenge.
0: Ja, løsningsorientert, men det er jo løsningsorientering genom provokasjon og kan ikke det føre også da til mer uro og til og med vepnede konflikter?
24: Ja, det er jo åpenbart den store frykten her, eh, fordi det er, vi hører ganske lite om Israel og Palestina for tiden, eh, fordi at andre steder i Midtøsten er så mye verre, men det er veldig spent i Israel og Palestina nå, det, det skjer ting veldig ofte, eh, så det er et veldig, det ulmer eh, så klart at detta här er jo å kaste fyr på bålet, eh, og vi kan jo eh øh man kan ju frukta att detta väl medföra stora upptöjer samtidigt så eh mådde framtvinga en förändring i diplomatiet vissa han faktiskt menar det han nu säger kommer till att flytta ambassaden at det vill ju betyda ett förstärkt Israel och ett Israel som begynner att håll på att säga si, få det som de vill det kan bety inte bara upptöjer men också fler än mycket mer aktiv bosättningspolitik och det kan också betyda en ändlig dödstöt för en palestinsk med Jerusalem eh, som sin hovedstad.
0: Ja, för tvåstatslösningen är ju ett mantra som har vartjäntat i or evis så tror du då att det där kan gå mot en stat där Israel eller judarna är den verkligt dominante part närmast i alla överskuglig framtid.
24: Nej, jag tror inte på enstatslösningen, men jag tror heller inte på någon lösning i nå. Det är ju det i den situation vi har kommit till är att vi står i en situation där alle lösningar är utopiska. men en enstatslösning som vill fungera är väldigt svårt att se för i vart fall hvis Jerusalem nå blir Israels hovedstad. Så er det er mulig Trump ska komme med et helt nytt kort her til slutt, og komme med en, gudene vet, tre-stats- og fire-stats-løsning. Men jeg mer på at nå må vi tenke også hva slags typer to vi ska ha på nytt. Israelerne ønsker seg jo faktisk en tostatsløsning. Alle undersøkelser tilsier att de ønsker seg det, men ikke nødvendigvis den tostatsløsningsformen, hvis man trekker opp kartet etter 1967-grensene, som dypte internasjonal diplomati ønsker seg. Så det er klart att det er at man ska tänke ganska mange kategorier og løsninger på nytt her
0: nå. Takk skal du ha. Hanne-Eggen Røyslien, som er Midtøstenforsker og førsteammendensis ved Cyberforsvaret. Nyhetsmålene er dette, og klokka er 7.20 straks. Flere pasienter blir inlagt på sykehus med antibiotikaresistente bakterier om man har ener om. Det førte at andre patienter havne på gangen. Men kampen for å fjerne korridorpasienten er ikke slutt, sa helseminister Bent Høie her i nyhetsmålen. Et bolighus i Mandal står i full fyr. Brannvesenet sier nå til VG at alle beboerne i huset er gjort rede for. Og nye regler kan tappe pensjonskassene for milliarder av kroner. Regjeringen har planer om å endre sparereglene, og det kan føre til lavere overskudd for pensjonskassene. Vi har bevegt oss til London, lyden av demonstranter utenfor Storbritannias høyeste rettsingsstands Supreme Court. Før jul startet den behandlingen av hvem som skal i gang sette utmeldelsen fra eu regeringen mener at den kan gjøre det, har mandatet å gjøre det, mens de som klager til saken mener parlamentet må ta dette steget. London-korrespondent Espen Ås, hvor viktig er egentlig den avgjørelsen?
21: Ja, denne uenigheten om hvem som skal kunne ta Storbritannia ut av EU, den har nå da gått to runder i rettsapparatet, først i en lavere rettsinstans, der dommerne slo fast at dette kunne ikke regjeringen avgjøre alene, den måtte til parlamentet, og så havnet den da i, i Supreme Court, og her har da Storbritannias 11 mest erfarne dommere hørt klagernes argumentasjon i, i fire dager, og også regjeringens argumentasjon før jul, og har da eh, klart å bestemme seg nå. Og de som er imot brexit, de som klaget inn saken, mener at dette handler rett om demokrati, fordi de mener at det må være landets øverste folkevalgte forsamling som må godkjenne noe slikt, mens regeringen selv og brexit-tilhengerne mener også at det handler om demokrati, og at demokrati får Längst er oppfylt fordi det ble avholdt en folkeavstemning i fjor. Men så uenig var det altså at det måtte helt opp till den høyeste rättsinstansen.
0: Ett tap for statsminister Tres og meg og regjeringen. Hvordan vil de ta det?
21: Ja, de har jo for lenge siden lagt et løp som vi vet som handler om å iverksette denne etter som vi omtalte artikkel 50 i Lisbeth-traktaten innen utgangen av mars, altså om to måneder. All planlegging har gått i retning av det- taper de nå denne saken, så har de dålig tid, og så vidt jeg forstår så har de allerede da eh, formulert et ganske kortfattet lovforslag eller proposition, som da blir presentert for parlamentet så fort som mulig, kanskje allerede i slutten av uken, slik at de kan begynne å debattere og etter hvert stemme over det. Spørsmålet er jo om dette lovforslaget er detaljert nok da, og om det eventuelt vil føre til at debatten trekker ut, kanske vil noen eh, ta deler av den också till till rättsapparaten. Det är ju väldigt många starka meninger här. I tillägg har vi ju både skottne och norrigene som menar att deras folkevalda församlingar också borde ha haft värdig sin debatt om saken som vi husker så sent det flertalet i bägge de länderna för fortsatt medlemskap av EU och emot Brexit då.
0: Men visste då faller en dom om att parlamentet måste rösta över Brexit först, kan det påverka resultatet.
21: De fleste folkevalgte vil etter alt å dømme stemme for iverksettelsen av artikkel 50 og respektere folkets mening. Noen vil nok gjøre opprør både i Labour og hos regjeringspartiet, men før helgen så sa Labour-leder Jeremy Corbyn at opposisjonspolitikk var å ikke blokkere artikel 50, men kommer ikke til å bruke partipisken. Så det handler vel vel så mye om å beholde eller ta på ansikt for statsministeren og regjeringen i saken.
0: Espen Aas, London-korrespondent, takk skal du ha. Så var det avisene. Tidens beste salg av en norsk pille, kan vi lese i Finansavisen. Leger forsker Anita Koss ved Betanien Hospital i Skien har solgt rettighetene for sin oppdagelse av en medicin mot leddgikt til et japansk selskap for 800 millioner kroner. Og kommer i tillegg så kommer royalty. Vi skal snakke med henne kl 8.30 i nyhetsmålen. Tusen rammes av hjerteinfarkt uten å vite det, kan vi lese i Dagbladet. Personer som tåler smerte godt er mer utsatt for å få såkalt stomme hjerteinfarkt. For fraværet av smerte er ikke det samme som fraværet av sykdom, sier forsker. Eiendomsmeglerne er uenige med Norges Bank og advarselen derfra om at det bygges for mange boliger. Dagens Næringsliv kan fortelle at Norges Eiendomsmeglerforbund mener det ferdigstilles langt ifra nok boliger i Oslo til å dempe priskaloppen. Mens den norske 339-skvadronen med Bell-helikoptere skal flytte sørover fra Badefoss til Rygge i Østfold, så trapper brittene opp sin virksomhet ved flybasen i Troms, skriver Nordlys. Clockwork-leiren på Badefoss er rustet opp for 25 år, med nye forlengninger for 250 man. Mer strid i nord. Stormaktene vil satse i Arktis. Klimaendringene kan føre til mer konflikt. Ja, det er stikkord fra klasskampen som refererer den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs, som har holdt foredrag på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Høyrepopulistene i Europa støtter Putin og hater globalisering, er oppslaget i Aftenposten. De har stjålet venstresidens kampsaker, de fosser fram og kan prege Europa i årevis, skriver avisa. Scientologene vil inn i norsk skole. Vårt land forteller at materiell utformet av det amerikanske kirkesamfunnet er blitt brukt i en klasse i Sør-Trøndlag. Kunnskapsminister Torbjørn Røysaksen ber skolene være på vakt mot materiell fra kontroversielle grupper. I fjor var det rekordutmelding fra den norske kirke, og Kristiansand var på utmeldingstoppen med 63 prosent over landsgjennomsnittet, skriver Federlandsvennen. Og det er flest yngre voksne i 20-30-årsalderen som melder seg ut. Bare en av fem søndagsskolelærere i Norge har levert inn politiatest, skriver avisa Dagen. Og dermed er det altså få, svært få søndagsskolelærere som har levert inn bevis for at de ikke er dømt for overgrep eller annet fler oss välger att cykla om vintern. Det visar tall från cyklistens landsförening, men det kan vara utmanande då att cykla på snö och is. Så vid hjälp av kampanjer ska landsföreningen hjälpa ända fler till att cykla på vintern.
15: Ja, har ni tur
6: allredan här som har varit inne för att lägga om? Så här är det, det har varit med som har uh, valt att lägga om till breddäck.
25: I verkstaden på Trisport är det stor pågang av cyklar som ska bli klara gjort till vintersäsongen. En som har merket det godt er ansatt Jan Grøtheig.
5: Åja, oh, ja, ja. Det har vært en veldig økning, ja.
25: Med gratis pigdek og omlegging vil Buskerebyen sammen med Trisport og andre sykkelforhandlere lokke flere syklister ut på veiene på vinterstid. Og det har de klart, sier butikksjef Trond Jensen.
6: Det er en veldig stor økning på salg av pigdek. I fjor hadde vi en spestart. I år har det virkelig tatt av så ja, det er mange noen plasser. Salga og pigdekk, det gjør det.
25: I følge syklistenes landsforening har lyden av sykkeldekk mot snørlagt asfalt blitt vanligere i hele landet de siste 8 årene.
5: Sykkelandelen på vinterstid, det vil si desember, januar, februar og mars i 2009 den var på 1,1 prosent. Og i 2013-2014 så var den økt til 2,1 prosent.
25: Hva tror du er årsaken til den økningen?
5: Jeg tror jo at det legges mer och mer til rette.
25: Sier kommunikasjonsansvarlig Roar Løkken. Han mener potensialet er enda større.
5: Sykkelandelen i snitt gjennom året er på knappt 5 prosent. Og vi mener da potensialet for vintersykling er väldigt stort ved likehold av sykkelveier er helt vesentlig da, for å få opp syklandelen vinterstid. Og i tillegg så er det et veldig bra tiltak å gi bort vinterpakker som en del kommuner gjør
4: nærmant av Buskerudbyen. Det er viktig å oppleve det at å sykle med pigdekk er veldig trygt og sikkert.
25: Trond Solheim er leder for sykkelkampanjen i Buskerudbyen. Han håper att enda flere får øynene opp for å bruke syklen som fremkomstmiddel også på vinteren.
4: Det är en transportform å sykle på like linje med andre, andre metoder å komme seg fra A til B, så hvorfor ikke gjøre det også omvitteren?
0: Og reporter blant syklistene var Louise Samnøy. Du lytter till Nyhetsmålen produsent Marit Selmer Nederlid här i studio, Øystein Heggen. Hvor mye skal en politiker tåle av kritikk, hets, trusler og karakteristikker? Ja, tema er opp til debatt i politisk kvarter etter angrepene mot Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nienberg, eh, angrep som mange mener er urimelige. I Brasil øker forskjellene mellom fattig og rik etter mer enn et tiår med social utjevning. Det får du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt.
23: Resistente bakterier fører til plassmangel og lengre behandlingskøer på sykehusene. Flere nordmenn klarer ikke å betale regningene sina. Og mange krysser fingrene for kongens nei. I dag blir nemlig nominasjonene til årets Oscar-priser offentliggjort. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stadig flere pasienter blir innlagt på sykehus med antibiotikaresistente bakterier, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. For å unngå smitte så må disse pasientene ha ener og ved kreftavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge fører det til at andre pasienter havner på gangen.
18: Alle sammen vil slippe å ligge på dette på en korridor. Og da er det faktiskt bedre å få lov å komme inn
20: hit. Oversykepleier Bente-Lis Roelsen kontoret kreftpasienter som ligger på gangen uten rom kan sove på om natta. Uten vindu
18: og uten eget toalett.
20: Det har blitt trangere om plassen på avdelingen de siste årene. En årsak är att stadig flere av pasientene är bærere av resistente bakterier och må på isolat eller enrom for å unngå videre smitte. Enrom är det ikke nog av och da havnar andre patienter på gången, fortæller Roalsen.
18: Da är det ju faktiskt sånt att vi nästan daglig bryter faktiskt kravande både smittevården och bland där. Smittevårdsavdelningarna
20: både på Unn Oslo universitetssjukhus och Haukeland i Bergen fortæller det samme. Står det flera patienter kommer in med resistente bakterier och det föra till plasmangern. Vi
15: närmer oss nå en situation hvor dette begynner å bli vanskelig.
20: Si Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet. På ti år har antall nye tilfeller av antibiotikaresistente bakterier hos personer økt fra 613 til 2701. Økninger vil fortsette, mene Elstrøm. På Oslo universitetssykehus blir skålet med bakterier fra pasienter sjekket for resistens. 11 nye tilfeller oppdages hver uke, og det betyr enrom i sykehuset. Når det er mangelvare, blir tosengsrom brukt som enrom och mindre akuta inläggelser utsatt iföljde smittevernöverläge Egil Lingås.
21: De som står i kö för att få den platsen, de kommer in.
23: Rapporterna här det var Marit Garfjäll och Marit Gälland. Hälsominister Bent Høie, patientemål så ligger på gången och flera får utsatt behandlingarna sina. Hurdan vill du karakterisera situationen?
19: Nej, den är vansklig på disse og så sjukhusen och därför så må måste vi jobba både för att reducera antibiotikresistens, och det gör med både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som de nye sykehusene som er bygget bedre forberedt på dette, for med at det er en betydelig større andel enesengsrom.
23: Det høres ut som om situasjonen så såpass prekær at det trengs å gjøres noe umiddelbart.
19: Ja, men vi ser samtidig at både infektioner, korridorpasient og ventetid til sykehus går ned, men det er vanskelig i perioder, og det gjør seg en veldig god jobb med å håndtere dette på sykehusen. Det er ikke bra for å berke pasientene eller de ansattes helsemiljøsikkerhet at det er korridorpasienter. Vi har som målsetning at det ikke ska være korridorpasienter på sykehusene, og vi ser at mange sykehus klarer å oppnå gode resultater med å organisere pasientgjennomstrømningen i sykehuset på en bedre måte en andre sykehus.
23: Mener du at dette er opp til sykehusene? Da?
19: I all hovedsak så er det mye som kan gjøres på sykehusene også, men så sagt så er det sånn at Mitt hodansvar er blant annet å jobbe for å redusere bruken av antibiotika. Det har man sagt som mål å redusere med 30 in innen 2020 i Norge, det er med godt i rute med. Å jobbe internasjonalt for å løse dette problemet er en av årsakene til å antibiotikaresistens i Norge, er jo at vi reiser mer, og at det er mer antibiotikaresistent internasjonalt.
23: Takk skal du ha, helseminister Bent Høie. Det er en økning i tallet på nordmenn som ikke klarer å betale regningene sine. Hos Namsfogden har antalet tvangsinnkrevinger dobblet seg på sju år, og flere er bekymret for hvordan gjeldspiralen i Norge utvikler seg.
3: Og her er det mye mislig også. Kraftig stigende piler og kurver dekker møtebordet til Namsfogd Alexander Dey ved Oslo politidistrikt.
2: Det er veldig mange personlige tragedier som ligger bak dette.
3: Nå er også tallene inne for hvor mange ganger namnsfogden ble bedt om å tvangsinkreve gjeld i 2016. Det ble en dyster ny rekord.
2: I fjor så fikk vi totalt
3: 45.542. Tvangsinkrevingen er doblet på bare syv år. Og gjeldseksplosjonen er også tydlig i de ferske tallene for hele landet.
2: 355 000 saker hvor namsmannen må in og trekke folk i lønn eller ta pant i hjemmet deres og tvangselle bil. Det er mye.
3: Sjeføkonom Jan Andreasen i Eikagruppen mener misliholdet passer in i det store bildet. Der nordmenns lånegiver til både forbruk og bolig langt overstiger lønnsveksten.
5: Og så spør du meg et ikke bærekraftig nivå. Dette er nivåer som føler siden må komme kraftig ned igjen. O det spørs jo da hvordan skal norsk økonomisk takle dette?
3: Kanskje ikke så rart da at namnsfogden venter at hans over 100 ansatte får vel mye å gjøre også fremover.
2: Det er alt for lett å få kredit. Det er alt for vanskelig å holde kontroll når du først gir deg ut på detta. Jeg ser ingen tegn til at det kommer til oss nu.
23: Reporter her var Sindre Heierdal. Brannvesenet driver nå med etterslokking av en bolig som brant i Ma i Mandal i dag mors. Mannen som bodde i huset har kommet seg ut, det opplyser politiet i Agder. Nye regler kan tappe pensionskassene for 5 milliarder kroner i året, det mener pensjonskasseforeningen. Regjeringen har foreslått strengere spårregler for hvordan pensjonspenger skal forvaltes. Kolbjørn Havnes er ansatt i Hydro og tror både bedriften og de ansatte taper på forslaget.
6: Jeg vil tro at vi vil begge tape. Jeg tror ikke firmaet vil ta... Alt på sin kappe. Så det blir en deling mellom firma og oss som ansatte.
7: Regjeringen har foreslått strengere spareregler for pensjonskassene. Bedriftene sparebøsser for ansattepensjon med over 300 milliarder kroner i sparekapital. Men da må kassene selge ut store mengder verdipapirer med høyere risiko, aksjer og eiendomsinvesteringer, innvender lederen for Hydros pensjonskasse, Ole Petter Gjerde.
8: Vi blir tvunget til å sette pengene i banken till idag låg i istället för att ta den risken som är naturlig för oss att ta med att placera medelna i aktiemarknader eller i enasmarknader och få gleden av den totala värdeskapningen i samhället.
4: Ja, det är saken till vurdering i departementet och är inte komplicerat än. Men det är svårt viktigt för oss at de som har rätt till pension kan vara trygga på att pension blir specialt som lovet.
7: Tore Wambrok är statssekreterare i finansdepartementet
4: så har jeg merket at enkelt av høyingsvangstene er bekymret for at høyingsforslaget kan føre til blir for solide.
7: Men både bedrifter og ansatte med pensionskasser vil tape på regjeringens forslag, innvender organisasjonene i arbeidslivet. Pensjonskasseforeningens generalsekretær Espen Kløv beregner at det blir 100 milliarder kroner mindre til pensjon på 20 år med regjeringens forslag.
4: Pensjonskassene får mindre penger i privatsektor, arbeidsgiverne får høyere regning i offentlig sektor.
23: Rapportere her, det var Hedvig Bjørgum og Halvar Norum. I dag blir det klart om filmen Kongens nei blir nominert til en Oscar Pris. Blant kritikerne er det delte meninger om den norske Kino kommer til å nå opp i konkurransen.
15: De har gjort et veldig inntrykk på meg. Jeg tror
4: måske at det er litt smelt i forhold til Amerikanere som jo er berøktet for å ha et litt abstrakt forhold til europeisk historie og europeisk geografi.
16: Det sier Christian Lindberg, filmredaktør i den danske avisen Berlingske. I kategorien Årets fremmedspråklig film skal nå en kortliste på ni filmer bli til fem, og i dag offentliggjøres nominasjonene. Det amerikanske nettstedet Golderby har samlet dommen til 25 filmkritikere, Varav två av dem tror det nei kan nå en nominering. Och Kungens nei får har konkurrens, bland annat från två andra skandinaviske filmer.
2: Varför bryr du dig förra bilarna i det området? Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar nu. Jo,
16: det kan jag, men är du blind kanske? Det är jag som kör. Den ena är en man med namn Ove, en drama dramakomedi baserad på Fredrik Backmans roman med samma Små träng, där ropar på deras mor när de blir bange. Den andre, Under sanden, som er en historie basert på virkelige händelser om tyske krigsfanger som rydder minelagte danske strender.
11: Av de tre så synes jeg vel personlig at Land of Mine er den beste filmen.
16: Terje Eidsvåg er filmkritiker i Adressavisa.
11: Men uh, alle de tre, tre nordiske er faktisk solide filmer som uh, som godt kan bli nominert.
23: Reporter här, det var Mari Sand Malm. Det blir mer om dette i Nyhetsmålen i P2 etter Dagsnytt klokka åtte. Da kommer regissør for Kongens Nei, nemlig Erik Poppe til Kulturnytt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Hanne Lunas og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Her er nyhetsmålen, og vi skal til Brasil. Der øker forskjellene mellom fattige rik etter mer enn 10 år med sosial utjevning. Mer enn 3,5 millioner brasilianere har falt tilbake i fattigdom etter å ha vært en del av landets middelklasse. Det er tall fra Verdensbanken som viser det, og tallene ventes å stige kraftig i tiden fremover. Arne Stefansen har sendt denne reportasjen til oss fra Rio de Janeiro.
13: Brasils fattigkvartaler, Favelaene, har opplevd en eventyrlig utvikling de siste drøye tiåret. Etter at venstrelederen Lola da Silva kom til makten i 2003, ble mer enn 30 millioner brasilianere brakt ut av fattigdom, takket være en aktiv sosialpolitikk og en sterk oppgang i økonomien. Men de siste par årene har den sosiale utjevningen stanset opp, og millioner av mennesker faller nå tilbake i fattigdom. Lokalpolitikeren Paulo Cesar i favelaen Rosinia her i Rio ser denne utviklingen daglig. Bom, lugar eu mudou tudo. Mudou... Alt er blitt forandret. De prosjektene som myndighetene satte i gang her i favelaen er blitt stanset ett etter etter et eller undervisning og helse, investeringer i vei, vann og kloakk og også sikkerhet. Det startet allerede under den forrige regjeringen fordi økonomien ble dårligere. Men vi ser det ekstra tydelig etter at høyre siden kom til makten i fjor sommer, sier den kjente lokalpolitikeren i Rosinja. Tusen av mennesker demonstrerer i gatene i Brasils største by São Paulo etter att den nye regeringen har fått gjennom en lov som vill fryse offentlige utgifter de neste 20 årene. den nye loven har ført til stor bitterhet blant fattige brasilianere, og mange experter, men det nå settes en definitiv stopper for utjevningspolitikken här i Brasil. Paulo César e Rosinha, senå en klar kursändring.
11: Alltså, det var för många. Det ser
13: har i många år varit ført en politik som har tillgodosett det store flertalet, men nu er det de rike som profiterer de fattige som først og fremst rammes av de store økonomiske nedskjæringene som nå pågår, og vi ser en voldsom økning i arbeidsledigheten, særlig bland fattige unge, sier lokalpolitikeren. Få land i verden har større sosiale ulikheter enn Brasilien. Et par procent av befolkningen eier nær halvparten av all dyrkbar jord, og 10 procent av innbyggerne bruker runt 40 prosent av landets ressurser. Den urettferdige fordelingen opprettholdes blant genom gjennom skattesystemet, sier daglig lever Katja Maja i Oxfam, en organisasjon som jobber for å minske forskjellene mellom fattig og rik.
5: U Brasil ten u impost og for til ko oss i Baski.
13: Brasil har en uretfær måte og skatlæge indbyggerne på. Det Der ingen progressiv beskattning i dette lande slik at skattesysteme bidrar til og oppretallet de enorme forsskjelne mell fattig fattitig og rik. I de flesta andra land betalar mannen högre skattesats när man tjänar mer och slik blir det säljsakt och så vare här i Brasil säger lederen för organisation
0: Oxfam. Huvudsakligen är det flera patienter blir inlagd på sjukhus med antibiotikaresterande bakterier och må ha en enrum. Det förur till att andra patienter havnar på gangen. Det er en økning i tallet på nordmenn som ikke klarer å betale regningene sine. Hos namnsfogdene har antallet tvangsinkrevinger dobblet seg på sju år. Nye regler kan tappe pensjonskassene for 5 milliarder kroner i året, frykter pensjonskasseforeningen. Regjeringen foreslår nemlig strengere regler for hvordan pensjonspengene skal forvaltes. Brandvestene driver etterslokking av en bolig som brant i Mandal i dag tidlig. Mannen som bodde i huset har kommet seg ut. Det opplyser politiet i Agder. Og det er politisk kvarter ved Lilla Sørhusvik nå.
12: ska en politiker förväntas tåla av kritik, hets, trusslor och karaktéristiker. To pressefolk är enige om att behandlingen av MDG:s boligbyrå i Oslo är skammelig. En av dem, men den andre har en viktig del av skuld. For en uke siden var det dieselfarbud i Oslos gater. Mange av dem som skulle til jobb, skole og barnehager ble rasende. En annen som reagerte var en lokalpolitiker som mente Miljøbyråden burde sendes til Vietnam eller Nordkorea hvor en sånn kommunistisk sekt pass inn. Velkommen til Politisk Kvarteren, Mathias Fischer. Du er kommentator i Bergens Tidene. Hej Angmoran, Gomorin. Du skriver i avisen att behandlingen av Oslo stadsbyråd för miljö och samferdsel er skammelig. skamlig. Och varför en Bergens kommentator till att reagera så starkt?
9: Ja, vi har ju internet i Bergen också och og man har ju definitivt lagt märke till eh man har omtalt Landmarie Berg både i sociala medier och den pressäckningen som har varit av henne. Och hon har ju varit utsatt for hets och hot och Si, ord som er verre enn det du, sånn som du presenterte i begynnelsen, og eh, det som definitivt er kvinnehat og rasisme og eh, kjelsor og oppfordringer til valg. Og det jeg da ville spørre er hvorfor, altså hva er bakgrunnen for at en lokalpolitiker fra ett lite parti, eh, veldig fersk i politikken, blir omtalt på den måten? Og det, det tror jag har mange grunner. Altså det er delvis på grunn av at MDG har upopulær politik. det er delvis på grunn av hennes eh, stil som politiker, men eh, og man må jo kunne si at det tror jeg har noe mer at hun er en ung, pen kvinne med delvis innvandrerbakgrunn, og som da samtidig er smart og tøff. Og så er det som jeg også tok opp blant disse punktene, at uh, måten hun har blitt behandlet eller skrevet om i presten, uh, er, hva skal jeg si, uh, uvanlig uh, for en ferske byråd i Oslo. Det tror jeg har vært i et omfang på en måte som man ikke skulle forvente at en riksavisnavis, avvis, og da snakker jeg om Nettavisen skulle gjøre om en, en lokalpolitiker fra Miljøpartiet i grønne.
12: Men altså, hvorfor skriver du ikke om Sylvie Listhau eller Hadia Tajik? De har vel gått in gjennom omtrent like mye hets.
9: Ja, og jeg nevner, nevner Hadia Tajik, og jeg, i første utkastet så nevnte jeg også Sylvie Listhau, men så det ble kommentaren for langt for Papiravisen. Eh, og jeg kunne fint nevnt de, og jeg kunne nevnt veldig mange andre politikere som opplever mye hets. Men jeg tror at årsaksforklaringen er litt ulik hos de ulike politikerne. Eh, og det er også et, et annet spørsmål om, eh, om hva, hva skal du si, altså for eksempel Silverliste eller Hadia Tadjik som har en mye større fanbase enn det Landmarie Berg har som gjort at det bilde bør nyanseres litt. Jeg mener at Landmarie Berg som byrådet i Oslo fremdiger i en sær posisjon da når du måte legge sammen eh hvilke støttor hun har og hvilke motstander hun har. Eh, och i vilken maktpositionerna.
12: En lopa en anting och det är att altså, i Bergen så har jo datokärring och femdubbling av bompengar eh det, det har blivit vedtatt og det skal införas på diverse de dagene. Det är omtrent lika kontroversiellt som dieselforbud. Hvorfor vet ikke resten av landet hvem som er Miljøbyråd i Bergen?
9: Nej, men du vet bergenser, vi, vi tar debattene rolig og sømmelig. Så ja, det er helt søkert ikke. Nei, jeg tror nok det er flere forklaringer. Jeg tror nok Pressens, altså Bergenside og Bergensavisen og NRK Hordelands eh, omtaler de sakene er mer nøkterne enn det en del av saken om dieselforbud og andre miljøtiltak i Oslo har vært. Eh, og eh, det kan ha noe med stilen til de politikerne,
12: Mindre, Men vi, personfokus.
9: Det, det mindre personfokus. Og, si det mindre med personfokus, og det har aldri vært et ønske for Bergens tiden å bygge opp AP, AP Anna som, en, som det store symbolet på en bilfientlig politik i Bergen, sånn som Landmarie Berge har fått i, i i Rikspressen.
12: Men fischer, du skriver at Berge er det fremste hatobjektet til høyre siden, och det er godt hjulpet av nettavisen. Hva mener du med det?
9: Jeg mener at... Hvis du ser på omfanget av artiklar i nettavisen om Landmarieberg, hvis du ser på måten en del av de er vinklet på, og hvis du ser på, det, ser på kommentarfeltet til nettavisen, og kanskje særlig hvis du ser på de Facebook-gruppene og en egen nettside som er basert på skulle å skulle et mildt ord, kritisere Landmarieberg, så er det jo et nettsted som går igjen der, og det er nettavisen. At de att det är en grupp av mänskar på på internet som har ett starkt antipati mot Landmarie Berg de får väldigt ofte de intrycken bekräftat med ava läsa nettavisen. Och det tror jag nettavisen må vara bevisst på.
12: Erik Stefansen, nyhetsredaktör i nettavisen gör docker Landmarie Berg till ett hatobjekt.
26: Nej, vi gör inte det. Alltså jag är enig med Fischer och i många andra som, som har påpekat det. Lan Marie Berg blir skammelig behandlet i sosiale medier, i likhet med en god del andre kvinnelige politikere som må tåle mye mer der enn mannlige politikere må.
12: Har du no ansvar for å, at de ikke skal bli hatobjekt?
26: Ja, alle i pressen har det, men det som uh, fis her er her, det er at han sauser sammen vanlig kritisk journalistikk med med rabiatte kommentarer på, på nettet. Og så er det underlig att han brukar Nettavisen som eksempel. Netto fordi at det er også utgangspunktet for kommentarane er, er den ufyslige kommentaren som kom fra en FRP-politiker uh, for Helga som faktisk Nettavisen var en av dei avisen av media i Norge som vi ikke vi har ikke den formidlet den fordi at vi synes den var ufyselig og fordi at vi kjenner denne politikeren her fra før. Eh, også til det eksempelet han da bruker på helt vanlig journalistik som, som liksom da fører til hat. Så først så, så, så nevner han Anders Magnus i NRK fordi han ett et såkalt aggressivt intervju med ho i Valgnytt. Og så kommer han med eksempel fra Nettavisen, der, der vi blant annet plukket opp det at de første debatten hun var i NRK, så tok hun drosje hjem eh antar med det at vi lagar journalistik på att att hon och kärresten la ut at de tok tog tåg till Barcelona på påskefärie och brukte nästan fem dagar på att skevaren på sitta på tåg. Detta är ju saker som har allmän interesse og som, og, og, og som vi på naturlig matte brukar journalistik på. Varför är inte
12: detta ordinar journalistik av Mathias Fischer?
26: Altså, jeg tror at veldig mange av
9: de sakene kan uh, forklares eller forsvares uh, hver for seg. Men det er noe med helheten i dette her. Også er det noe med måten skrivestil som nettavisen har man skriver om en taxitur och den taxituren blir måte, den kommer igen i flera artiklar. Och för exempel har du en en artikel kor Colin Marie Berg har varit i en TV-debatt och ingressen i artikeln det hädde i debatten men miljöbyrån droppade taxi den gången som är vanskligt att känna hur för relevant utöver att det är en, en slags latterliggöring av den
26: politikern. Jo men men det är väldigt långt fra det till den där hetsen på nett som du brukar som eksempel. Det er jeg helt også, og, 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 Berg er en sterk og modig eh, mektig politiker eh, og, og, og da må hun selvfølgelig tåle vanlig journalistikk for det er hun er jo selvfølgelig også kontroversiell men det er ikke som... noe tvil
12: om, Erik Stefansen, at når du ser i kommentarfeltet på en del av deres artikler, så kommer det mye hit. Og til dels fra folk som går langt over streken også. Har ikke dere noe ansvar for det?
26: Jo, vi har ansvar for det, 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 det som står i, i våre kommentarfeltet. O o har rätt i en ting och det är att Facebook siden til norske medier er hodepine för de flesta media. Eh vi har gjort mycket for för få kontroll på på och och kunna redigera kommentarfälten våra. Det, det, det som sker på Facebook. Där har vi där manglar vi verktyg att kunna redigera sånn som sånn som vi önskar. Men det är akkurat det samme i i VG och i Dagbladet og i i, 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 i og, og hos oss.
9: Ja, men, men du sier at jeg sauser det sammen, og det, det mener jeg virkelig at jeg ikke gjør. Jeg, skiller, jeg kan skille helt fint mellom det som er deres journalistikk og det som er kommentarer. Eh, men det jeg tror man skal stille seg et spørsmål om i, avisene, i nettavisen i dette tilfellet er når vi er, har en politiker som blir utsatt for den type heads, er det da nødvendig samfunnskritisk journalistik å skrive om en Facebook-oppdatering fra hennes samboer om at de på vært på, på toakture i Europa. Er det da nødvendig å gjøre en stor greie ute, utover 200 av taxi når man vet at konsekvensene det er at du spiller upp og du fyrer opp under en gruppe mennesker som eh, du si, jeg, jeg vil si, som er problem, de menneskene som oppfører seg på en måte som er et problem for samfunnsdebatten. Ja, når man det, har det, den konteksten det, det, og du vet du konsekvensene.
26: Det, det, det du gjør her, Fischer, uten at du antagelig vet det, det at du, det er en slags kvinnediskriminering det du sier. Du forsøker på en måte å sette opp egne regler for en mektig politiker fordi at du er ung og kvinne. Og det ville vært veldig rart hvis vi fordi at hun er ung og kvinne så skulle vi på en måte ha egne regler for det. Du, 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 du beskrev hun som, ja, la, 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 som leder i et, i et lite parti lite emnelige i et lite parti men du må også ha med at hun byråd for samferdsel og miljø i Norges hovedstad. Hun er en av Norges mektigste politikere og da, da, da må vi selvfølgelig legge de samme krava till at, at, at den byrån är ansvarig för politiken sin så för andra politiker.
9: Fiska kortes slut. Ja, alltså och bli och om om kvinnor från natavis och de ska täckas i media, det det kanske det tar jag, det tar jag sier på ingen måte at, at man ska ha egna regler for unga kvinnor i hur den de ska täckas. Ehm Och det är ju det att man ska ha ett bevisst förhåll till når du har en politiker som blir byggd upp som ett så definitivt hatobjekt. Och du tror inte de, att det blir de, fler
12: kvinnor i politiken på det? Nej,
9: det tror jag absolut inte. Och när du okay. har en kvinna som blir ett så så tydligt hatobjekt och att varje gång de hatkommentarerna kommer så är det väldigt ofte på bakgrund av artiklar i nationell så ska man ställa sig frågfrågorna på vilket måte bidrar vi till detta här? Vad kan vi göra annorlunda for att undgå att det som är vår artikel i så stor grad fyrar upp ända något som 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 ikke er bra i det här tangent.
12: Mattias Fitcher och Erik Stefansen, det de frågorna ni måste ni ska svara på ett anständigt för nu är det Landmarie Nuen Berg byråd för miljö och samferdsel som ska få svara. Nu har du hört de snackar om dig. Begynn om at du blir skammelig behandlad. Men eh, du kan ju också se si det att eh, för en politiker så måste det vara en drömposition och få så mycket uppmärksamhet som det du får.
17: Upplever mm. du det så? Sånn? For aller først vil jeg jo si at jeg, er veldig, jeg mener at jeg er veldig privilegiert, og det er jo fordi at jeg får lov til å drive med det jeg synes er viktigst i hele verden, og jeg får lov til å, å, styre, å være med å styre hovedstanden på den kanskje mest mest ambisjøs miljøplattformen som, som finnes. Og det er viktig for meg å gjøre byen, byen grønnere, og derfor så er jeg også veldig privilegiert. Samtidig så har det jo vært ganske mye personhets, och noen ganger så har det vært tøft, det er klart. Men jeg mener jo også at personhets og skikane og den store plassen den har begynt å få i samfunnsdebatten er ett generellt problem för det både ödelägger en god en god saklig debatt om viktiga frågor men också för att tror det utvidgar på något område för vad vi menar att det är okej OK att si till varandra eller om varandra.
12: Hur går gränsen för dig? Det var en period du drog dig tillbaka
17: från du blev skrämd. Jag vill också se si att det har varit så väldigt usynligt i det sista året och är väl kanske varit nästan mest synligt då efter Raymondi Hansen i byrådet, men det var ett ganska svårt tryck de första månaderna och Jag är ju som person ganske genert och det var lite voldsamt med så stark mediaexponering. Och i tillägg så var det ju en hel del latterliggöring speciellt de första ukena både i media och ellers och det gjorde att jag blev rädd för att och och göra Men kanske bara för att säga si det så er det som sånn det allra viktigaste grunden till att några journalister kanske har följt att jag har mot att tacka nej någon Det sista året har ju varit att det viktigaste för mig är att genomföra den politiken som vi fick framförhandlat på Östmark etc och det är det jag också till syvn och sist kommer att bli målt på
12: mange fick med sig ofinna karaktäristiker i fördjuke som kom på Facebook men det var inte de karaktäristikerna som
17: sårade dig mest Nej det var inte det som gick på att hun sa att jag var en vietnameser megge eller ett twittretryne som var Bom, som man jag försökte att tänka efter och føle på hur då jag ville upplevde. Visst man hade sagt det till mig personligt, det var det att jag blev bett om att eh resa till Vietnam eller att jag motte sändes till Vietnam eller Nordkorea. Och det var ett slags skuffs fra fortiden och för mig som är född och uppvuxen i Norge och inte har något annat hjemland än det, så är det klart att det opplevdes jo lite främmande görande där.
12: Men for oss som har dieselbil og ikke fått kjørt ungene hverken på skole eller barnehage eller til trening, eller som har søppelhøyer som tårner seg opp, så vil mange si at det er såpass du tåle.
17: Nå vil jeg aller først si at det som jeg forsøker å gjøre, det som vi ønsker å gjøre i Oslo, er å gjøre byen bedre, med bedre luft og en bedre by å, å bo i. Men Samtidig alle kan så jeg... ikke være i virkemidlene Nei, dine det? Nei, og jeg det, og jeg det er väldigt viktig å ha en god og saklig debatt, og det er jo nettopp det vi trenger for å finne de beste løsningene, og da skal en ansvarlig politiker som er tåle kritik det er helt klart.
12: Vill du anbefale å bli politikere för andre unge kvinner i 20-årene som har lyst? Du gick fra å være
17: totalt utkjent til
12: å være mest googlet i 2015.
17: Ja, absolutt. Det å kunne være med å gjøre verden eller byen sin litt bedre är absolut verdt det. Samtidig så må vi ta tak i å gjøre noe med, den, med skikane och hets i samfunnsdebatten. Og det mener jeg er viktig. Vi ser att. Dette her kan oppleves veldig skremmende uh, utenifra, men jeg kan berolige de som kan uh, synes at det er litt skummelt, med at det, det, er ikke, det er ikke så skremmende når man står i det selv.
12: Vi får ta med oss det i studiet att dag, Satt Lilla Sølhusvik.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.